0: hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang nghe chuyên mục văn học học đường được phát trên kênh youtube hẻm radio sau đây xin kính mời quý vị thính giả nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm chí phèo của nhà văn nam cao quý vị thính giả nghe đài thương mến Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Hiện nay, truyện đã được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập 1. Chí Phèo cũng là tên nhân vật chính của truyện. Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái lò gạch cũ. Khi in thành sách lần đầu năm 1941, nhà xuất bản Đời Mới Hà Nội đổi tên là Đôi Lứa Xứng Đôi. Đến khi in lại trong tập luống Cày do Hội Văn Hóa Cứu Quốc xuất bản Hà Nội năm 1946, Nam Cao đặt lại tên là Chí Phèo. Nhà dân Nam Cao bắt đầu sáng tác từ năm 1936, nhưng đến tác phẩm Chí Phèo, nhà văn mới khẳng định được tài năng của mình. Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, Một truyện ngắn có giá trị hiện thực Và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ Chứng tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy Của một nhà văn lớn Thời gian năm 1941 1944 Là thời sáng tác sung mãn Và có hiệu quả nhất trong đời viết văn Của Nam Cao Cố nhiên ngồi bút viết văn của Nam Cao Không đạt kỷ lục nào về số lượng Về độ dài hay độ dày Cái mà ông đạt tới đỉnh cao là Chất lượng mới, chất lượng ngôn ngữ nghệ thuật Chất lượng tư duy xã hội và tư duy văn học. Tác phẩm Chí Phèo được phát hành đầu năm 1941 trong tạp chí Đời mới, cho thấy tài năng của Nam Cao thể hiện giá trị vô cùng sâu sắc về Chí Phèo. Truyện Chí Phèo lấy bối cảnh của làng Vũ Đại. Làng Vũ Đại là một ngôi làng cổ xưa, dân ở đây hễ thấy Chí la lên là ùa ra xem, nhưng về sau lại không ra nữa. Chí Phèo sinh ra trong một cái lò gạch cũ kỹ. Khi cất tiếng khóc chào đời, không hề được hưởng một chút quyền sống nào của một con người. Ở trong quyền, hình ảnh lò gạch xuất hiện ở cả đầu và cuối câu chuyện Lúc đầu, cái lò gạch này rất nhiều người qua, nhưng sau khi chí chết thì nó đã bị bỏ không, dẫn người qua lại. chuyện mô tả khái quát một hiện tượng xã hội ở nông thôn Việt Nam trước năm 1945. Một bộ phận nông dân lao động lương thiện bị đẩy vào con đường tha quá, lưu manh quá. Nhà dân đã kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo, tàn phá cả thể xác và tâm hồn người nông dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay trong khi họ bị dù dập, mất cả nhân hình, nhân tính. Chí Phèo là một tác phẩm có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ. Chủ đề chính của câu chuyện này là đề cao sự phê phán xã hội phong kiến ngày xưa. Trong truyện có những sự xuất hiện của con người và nhân vật. Hơn nữa, Nhà dân Nam Cao đã đề cao và khẳng định những phẩm chất tốt đẹp cao quý của Chí Phèo, thị nở Câu chuyện này đã nói lên sự xung đột vô cùng quyết liệt của các tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến Chí Phèo Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thấy, cứ rượu xong là hắn chửi Bắt đầu chửi trời, có hề gì, trời của riêng nhà nào, rồi hắn chửi đời, thế cũng chẳng sao Đợi là tất cả nhưng cũng chẳng là ai tức mình hắn chửi ngay tất cả làng vũ đại Nhưng cả làng vũ đại ai cũng nhủ Chắc nó trừ mình ra Không ai lên tiếng cả Tức thật Ồ thế này thì tức thật Tức chết đi được mà Đã thấy hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng không ai ra điều Mẹ kiếp Thế thì có phí rượu không Thế thì có khổ hắn không không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này. À, à, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi. Hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng chí phèo. Mà có trời biết, hắn không biết, cả làng vũ đại cũng không ai biết. Một anh đi thả ống lương, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái giấy đục để bên một lò gạch bỏ không. Anh ta trước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con Và khi bác phó cối này chết thì hắn bơ dơ Hết đi ở cho nhà này, lại đi ở cho nhà nọ Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho ông Lý Kiến Bây giờ cụ bá Kiến, ăn tiên chỉ làng Hình như có mấy lần bà ba nhà ông Lý trẻ lắm mà lại hay ốm lưỡng Bắt hắn bóp chân hay xoa bụng Đấm lưng gì đấy? Người ta bảo ông Lý ra đình thì khách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà phải sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốt pháp, má bà ấy hay hay, mà ông Lý thì hay đau lưng lắm. Người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ, mà chúa đời là khỏe ghen. Có người bảo ông Lý ghen anh canh điền khỏe mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tinh cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách Chẳng biết đâu mà lần Chỉ biết một hôm Chỉ bị giải quyện Rồi nghe đâu phải đi tù Không biết tù mấy năm Nhưng hắn đi biệt tâm 7-8 năm Rồi một hôm Hắn lại lù lù ở đâu lần về Hắn về lần này trông khác hẳn Mới đầu chẳng ai biết hắn là ai Trông đặc như thằng sắn cá Cái đầu thì trọc lóc Cái răng cạo trắng hớn Cái mặt thì đen mà rất cơn cơn Hai mắt gườm gườm trong gớm chết Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tay vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy. Cả hai cánh tay cũng thấy, trông gớm chết. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều, rồi say khước. Hắn xách một cái giỏ chai đến cổng nhà bá Kiến, gọi tận tinh tục ra mà chửi. Cụ bá không có nhà, thấy điệu bộ hung hăng của hắn, bà cả đùng bà hai, Bà hai thúc bà ba, bà ba gọi bà tư. Nhưng kết cục, chẳng bà nào dám ra nói với hắn một vài lời phải chăng. Mắt cái phải cái thằng liều lĩnh quá. Nó lại say rượu, tay nó lại lâm lâm cầm một cái vỏ chai. mà nhà lúc ấy toàn đàn bà cả. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chặt. Rồi mặt thay cha nó, nó chửi thì tai liền miệng đấy, chửi thì lại nghe. Thành thử chỉ có ba con chó giữ với một thằng say rượu. Thật là ẩm ý. Hàng xóm phải một bữa điếc tai. Nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả. Xưa nay họ mới chỉ được nghe bà cả, bà hai, bà ba, bà tư, nhà cụ bá chửi người ta. Bây giờ họ mới thấy người ta chửi lại cái nhà cụ bá. Mà chửi mới sướng miệng làm sao, mới ngoa ngoắt làm sao. Họ bảo nhau. Phen này cha con thằng bá kiến đố còn dám giác mặt đi đâu nữa. Mồ má tố tiên đến lộn lên mất. Cũng có người hiền lành hơn bảo. phút đời nhà nó... Chắc ông lý không có ở nhà ông lý đây là ông lý cường con vai cụ bá nổi tiếng là hết dịch coi người như trơm trác phải ông lý cường thử có ở nhà xem quả nhiên họ nói có sai đâu đấy có tiếng người sang sản quát mày muốn lôi thôi cái gì cái thằng không cha không mẹ mày mày muốn lôi thôi cái gì đã bảo mà cái tiếng quát tháo kia là tiếng lý cường lý cường đã về lý cường đã về phải biết À ha, à, một cái tác rất kêu. Ôi, cái gì thế này? Tiếng đấm tiếng đá nhau bình bịch. Thôi cứ gọi là tan xương. Bỗng choan một cái. Thôi phải rồi, hắn đập cái chai vào cột cổng. Ồ, hắn kêu. Hắn vừa chửi vừa kêu làng nước như bị người ta cắt họng Ồ, hắn kêu. Ôi, làng nước ơi, cứu tôi với, ôi làng nước ơi, bố con thằng Bá Kiến nó đâm chết tôi rồi, thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ơi. Và họ thấy chí phèo lăn lộn dưới đất, vừa kêu, vừa lấy mảnh chai cào vào mặt, máu ra loe loét trông gớm quá, mấy con chó xông vào quanh hắn, sụa rất hăng. Lý Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Ngỡ <cười> là cái gì, chẳng quá ra nằm ăn dạ. Thì ra hắn định đến đây nằm giả Người ta tuôn đến xem Mấy cái ngõ tối xung quanh đùng ra biết bao nhiêu là người Thật ồn ào như chợ Bà cả, bà hai, bà ba, bà tư Nhà cô bá cũng dững dạ Vì có anh lý Cũng sương xỉa ra chửi góp Thật ra các bà muốn xem chí phèo ra làm sao Không khéo nó có ý gieo dạ cho cụ ông phen này Nhưng kìa, cụ ông đã về Cụ cất tiếng rất sang hỏi Cái gì mà đông như vậy Chỗ này lạy cụ, chỗ kia lạy cụ. Người ta kính cẩn giãn ra. Và chi phèo bỗng nằm dài, không nhúc nhích, trên khe khẽ như gần chết. Thoáng nhìn qua, đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi tránh tổng. Bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa chực tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng cụ dịu vọng hơn một chút cả các ông các bà nữa về đi thôi chứ có gì mà xúm lại như thế này không ai nói gì người ta dần dần tản đi vì nể cụ bá cũng có nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có người nhà quê vốn ghét lôi thôi ai dạy gì đứng ì ra đấy có làm sao họ triệu mình đi làm chứng sao còn trơ lại chí phèo và cha con cụ bá bây giờ cũng mới lại gần hắn khẽ lay và gọi anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế? Chí Phèo liêm diêm mắt, rên lên. Tao chỉ liệu chết với bố con nhà mày đấy. Nhưng tao mà chết thì có thằng xa nghiệp. Mà còn rủ tù chứ biết chừng. Cụ bá cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giả lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái cười. <cười> cái anh này nói mới hay. Ai làm gì anh mà phải chết. Đời người chứ có phải con ngoe đâu, lại say rồi, phải không? Tôi đổi giọng, cụ thân mật hỏi. Về bao giờ, sao không vào tôi chơi, đi vào nhà uống nước? Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn. Nào, đứng lên, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế? người ngoài biết màn tiếng cả. Rồi vừa sốc chí phèo, cụ vừa phàn nàn: "Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi, ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong, người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ." Chỉ tại thằng Lý Cường nông tinh không biết nghĩ trước nghĩ sau, ai chứ anh với nó còn có họ kia đó. Chí phèo chẳng biết họ hàng ra làm sao. Nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi, hắn cố làm ra vẻ nặng nề, ngồi lên. Cụ bá biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, cụ quát. Lý Cường đâu? Tội mày đáng chết, không bảo người ta đun nước, mau lên! Cụ dắt Chí Phèo đứng dậy, dục thêm vài tiếng nữa, và Chí Phèo chịu đi. Hắn chỉ cố khập thiện cái chân như bị què, là vì lúc ấy trong người hắn rượu đã hơi nhạt rồi, không còn kêu gào chửi bới. Hắn thấy hình như không còn hăng hái nữa. Sự ngọt ngào làm mềm nhũng. Giả lại những người đứng xem về cả rồi. Hắn thấy mình như trơ trọi. Cái sợ cố hữu trong lòng thức dậy. Cái sợ xa xôi thổi ngày xưa. Hắn thấy quả là táo bạo. Không táo bạo mà dám gây sự với cha con bá kiến bốn đời làm tổng lý. Và nghĩ thế. Hắn thấy hắn cũng oai. Hắn làm cái ông gì ở làng này. Không dây cánh. Không họ hàng thân thích. Anh em không có. Đến bố mẹ cũng không. Ờ, thế mà cũng dám độc lực chọi nhau với Lý Trưởng, Chánh Tổng, Bá Hộ Tiên Chỉ, Làng Vũ Đại, Chánh Hội Đồng Kỳ Hào, huyện Hào, bất kỳ nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng quyện. Thử hỏi đã có mặt nào trong cái làng hơn hai ngàn suốt đinh này làm được như thế? Kể làm rồi có chết cũng là cam tâm. Vậy mà không, cái cổ bá thét ra lửa ấy lại sử nhũng, mời hắn vào nhà sơi nước. Thôi cũng hả, đã sử nhũng thì hắn vào. Nhưng bỗng hắn lại hơi ngần ngại Biết đâu cái lão cáo già này Nó lại chả lừa hắn vào nhà rồi lôi thôi Ồ, mà thật có thể như thế lắm Này nó hãy lôi ngay mấy cái mâm mấy cái nồi Hay đồ vàng đồ bạc ra khoát vào cổ hắn Rồi cho vợ ra kêu làng lên Rồi cột cổ hắn vào Chân cho một trận ôm xương Rồi vu cho là ăn cướp thì sao Cái thằng bá kiến này già dạ đời đục khoét Còn đớn cái nước gì mà chịu lép như trấu thế Thôi dạ gì mà vào miệng cọp Hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này Lại kêu toán lên xem nào Nhưng nghĩ ngợi một tí Hắn có lăn ra kêu nữa Liệu có còn ai ra Giả lại bây giờ rượu nhạt rồi Nếu lại phải rạch mặt mấy nhát nữa thì cũng đau Thôi cứ vào Vào thì vào, cần quái gì Muốn đập đầu thì vào ngay nhà nó Mà đập đầu còn hơn ở ngoài Cùng lắm, nó có dở quẻ Hắn cũng chỉ đến đi ở tù Ở tù thì hắn coi là thường Thôi cứ vào vào rồi, hắn mới biết những cái hắn sợ là hảo cả Bá Kiến chả có ý muốn dàn xếp cùng hắn thật Không phải cụ đớn, chính thật cụ khôn róc đời Thứ nhất sợ kẻ anh hùng Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân Chi phéo không là anh hùng Nhưng nó là cái thằng liều lĩnh Liều lĩnh thì ai thèm chấp Thế nào là mềm nắng trắng buông Cái nghề làm việc quan Nếu nhất nhất cái gì cũng đè đầu ấn cổ Thì lại bán nhà đi cho sớm Cụ vẫn bảo Lý Cường như thế đấy Vũ Dũng như hắn mà làm lý trưởng là nhờ có cụ Cụ mà chết đi rồi Chúng nó lại không cho ăn buồn tiếng dậy làm tổng lý không phải việc dễ Ở cái làng này Dân quá hai ngàn Xa phủ xa tỉnh Kể ăn thì cũng dễ ăn Nhưng không phải hễ mà làm lý trưởng Thì cứ việc ngồi mà khuyết. Hồi năm nọ một thầy địa lý qua đây Có bảo đất làng này vào cái thế quần ngư tranh thực Vì thế mà bọn đàn anh Chỉ là một đàn cá tranh mồi Mồi thì ngon đấy, nhưng mà năm bè bảy mối, bè nào cũng muốn ăn. ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụng bại để cưỡi lên đầu lên cổ. Ngay thằng Chí Phèo này đến đây sinh sự biết đâu lại không có thằng nào ấy đến. Nếu cụ không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn tiền. Cái nghệ quan bám thằng có tóc, ai bám thằng trọc đầu. Bỏ tù nó thì dễ rồi, nhưng bỏ tù nó cũng có ngày nó được ra. Liệu lúc ấy nó có để mình yên không chứ? cụ phải cái dụ thằng năm thọ mãi đến giờ vẫn chưa quên năm thọ vốn là một thằng đầu bò đầu bướu hồi ấy bá kiến mới ra làm lý trưởng nó hình như kình nhau với lão ra mặt lý kiến muốn trị nhưng chưa có dịp được ít lâu hắn can dự vào một vụ cướp bị bắt giam lý kiến ngấm ngầm vận động cho vào tù vẫn tưởng một người gia dế như năm thọ mà thất cơ lỡ giận đến nỗi tội tù làm gì còn dám vác mặt mo về làng Lý Kiến mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt Nào ngờ một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình soạn giấy má Thì năm thọ giác dao sọc vào Nó đứng chặn lấy cửa và bảo Nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền Thì ra nó vượt ngục Và về đây nhờ ông Lý một cái thẻ Mang tên một người lương thiện và một trăm đồng bạc đi trốn đi Nó lại bảo Nghe nó thì nó đi biệt Mà không nghe nó thì nó đâm chết Rồi muốn ra sao thì ra Còn muốn sống với vợ con thì nghe nó Lẽ tất nhiên là Lý Kiến nghe Năm thọ đi phen ấy là mất tâm Cũng không bao giờ về nữa thật Nhưng thói đời Tre già măng mộc Có bao giờ hết những thằng du côn Năm thọ vừa đi Lại có binh chức ở đâu lần về Mà thằng này lúc nó còn ở nhà Nào nó có ngạo ngược gì cho cam Người ta đã phải gọi hắn là cục đất Ai bảo làm sao thì ư hử làm vậy Mới khoát một tiếng thì đã đái cả ra quần Thuế bảo một đồng thì đóng quá hai Đến nỗi có con vợ hay hay mắt Bị người ta ghẹo cũng chỉ im ỉm rồi về nhà hành vợ, chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái ngày đời hiền quá cũng quá ngu. Ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Hắn làm thì làm cực lực mà quanh năm vẫn nghèo trớt mồng tơi, chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn. Đứa nào nói dớ nó cũng xoay, mà đứa nào xoay thì cũng chịu. Sau cùng, bực quá. Hắn ra đi lính, lại càng thêm tội Không bực còn được vợ Tuy rằng thỉnh thoảng có bị sấy sớt ra ngoài Nhưng vẫn là vợ mình Bực thì quá ra mất vợ Bởi vì chị vợ ở nhà còn trẻ Mới hai con Cái mắt sắc như dao lại hồng hồng đôi má Bỗng nhiên sinh ra vắng chồng Của ngon trời trờ ngay trước mắt Ai mà chịu được Nhà chị Binh ở gần đường Ông phó đi đánh bạc ban đêm về cũng tạc vào anh Trương Tuần đi tuần cũng tạc giàu, anh hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng Hương Điền, đầu hai thứ tóc, già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng cũng mon men vào gạ gẫm. Vợ binh chức đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch trong làng chuyên đổi. Chính nghe lý kiến, tuy hồi ấy đã có đến ba vợ cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dân được trời cho và không bỏ hoài ông còn được lợi. Mỗi lần chị binh đi lĩnh lương hay lĩnh măng đa của chồng, phải mượn ông Lý đi nhận thực. Không ông Lý nào giác của nhà đi ăn mà nhận thực cho người ta. Điều ấy là cố nhiên. Nhưng với Lý Kiến thì không những cơm rượu tiền túi, còn phải cho ngồi xe chung và còn ở lại tỉnh nữa. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời. Mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kẹo đạn mút, hay hậu hỉnh ra thì được mấy cặp bánh dày dò ăn. Thành thử công lao anh binh, Trúc lại chỉ cho chị Binh mỗi tháng Một lần hưởng những cuộc vui với ông Lý nhà Chẳng hiểu anh ta cũng biết thế Mà chán cảnh nhà hay sao Mà mãn hạn 3 năm cũng không thấy trở về Rồi ít lâu sau Có Trác về làng tróc nã Và áp giải tên Trần Văn Chức Lý Kiến khai tên ấy thuộc hạng dân lưu tán Không về làng Nhưng khai hôm trước thì hôm sau hắn về Lý Kiến sai đầy tớ đem Trác đến nhà đòi hắn Hắn đến ngay Nhưng lại dẫn theo cả vợ và hai con Không đợi ông Lý nói một câu Hắn rút con dao chọc tiết lợn ra, nhâm nhâm cầm ở tay mà bảo rằng Chẳng nói dấu gì ông, tôi can án giết người. Nếu ông không thương mà bắt giải thì vợ con tôi chết đói. Thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết, tôi đâm chúng nó chết ở đây, trộm bắt đi ở tù luôn thể Mắt hắn đỏ ngầu, lưỡi dao hắn qua lên loan loáng chỉ trông cũng lạnh gáy. Hắn có thể giết người được lắm, mà không chỉ giết có vợ và con thôi. Khi hắn có gan đâm chết vợ con, thì hắn có kiên gì cái cổ của người khác Lý Kiến nghĩ ngợi một lúc Rồi bảo cứ về rồi ông liệu Ông liệu nghĩa là ông che đậy cái án của hắn cho không ai biết Và mỗi lần có trác về nhất Ông lại khai rằng Vẫn chưa có tên chức về Thế là hắn nghiễm nhiên sống ở ngay chính giữa quê hương hắn Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất chính chuyên mà lại trung thành Chỉ chăm chỉ làm ăn để nuôi hắn Những ông trưởng, ông phó tự nhiên nghĩ bụng rằng Người ta có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội Ai cũng sinh ra tử tế cả Chỉ trừ anh binh Bởi vì trước bây giờ lại rất mực ngang ngược Hắn ăn dường đấy Nhưng chẳng nộp thuế cho ai Thúc hắn thì hắn chửi cấm dường hắn thì hắn chém Xin chuyện với hắn thì chính lý trưởng làng có lỗi Bởi vì cố ý ẩn lậu hắn là một tên can phạm ấy thế mà hắn cũng chưa vừa lòng đâu Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào Hắn giác dao đến Bảo thẳng vào mặt Lý Kiến rằng Hồi tôi còn tại ngủ Tôi gửi về nhà có trăm Không biết vợ tôi nó tiêu pha gì hay cho trai Mà không còn một đồng nào cả Tôi hỏi thì nó bảo Ở nhà đàn bà con gái một mình Không dám giữ tiền Được đồng nào mang gửi chồng Lý cả Tôi sợ nó bịa ra Nên đã trói sẵn nó ở nhà Bây giờ tôi đến thưa với ông Tính toán xem được bao nhiêu cho đêm về nuôi cháu Thiếu một đồng thì tôi không để yên cho chúng nó Lý Kiến hiểu rằng Chúng nó đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng (cười) Thế này này, anh Minh à. Chị ấy gửi tôi thì quả là không có. hắn trợn mắt lên quát. Thế thì thằng nào ăn đi. Lý Kiến dội nói lấp ngay. Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy trót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra. Lôi thôi làm gì xin tội. Ông mở tráp ra quan hắn năm đồng bạc, hắn cầm lấy, lấy ông tử tế, rồi xách giao ra về. Từ hôm ấy, hắn thành tử tế với lý kiến, nhận lại chỗ đầy tới chân tay. Nhưng lý kiến thỉnh thoảng vẫn phải cho hắn tiền, cho mãi đến năm ngoái đây, hắn chết. thì năm nay lại nảy ra chí phèo, một thằng hiền lành như đất, tội nghiệp cho hắn. Có lần lý kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba, vừa rung rung. Bỗng nhiên dùng dạy dở toàn những giọng uống máu người không tanh. Thì ra và nếu đứt dây, cụ tiên chỉ làng vũ đại nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dại. Mười thằng đã đi ra thì chính thằng trở về với cái vẻ hung đồ, cái tính ương ngạnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan chỉ bóp đít nửa chừng, hãy ngắm ngầm để người ta xuống sông, nhưng rồi dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại giấc trả lại năm hào Vì thương anh tung quá Và cũng phải tùy mặt nữa Những thằng có máu mặt, vợ đẹp Con đàn Chính là những thằng dễ bóp Trái lại những thằng tứ cố vô thân Giết chúng thì dễ Nhưng giết được chỉ còn có xương Mà gây với chúng là mở một dịp tốt Để cho các phe nghịch xoay lại mình Làng nào cũng có nhiều cánh Mỗi cánh kết bè kết đảng chung quanh một người Cánh của bá kiến Cánh ông đội tảo, cánh ông tư đạm cánh đông bát tùng. Bằng ấy cánh du lại với nhau để bóc lột con em, nhưng ngấm ngầm chia rẽ, nhẹ từng chỗ hở để mà trị nhau. Cụ lại nhận ra rằng ở cái đất nhà quê, bọn dân hiền lành chỉ e cổ làm nuôi bọn hào lý, nhưng chính bọn hào lý nhiều khi lại phải ngậm miệng cung cấp cho những thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh, lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người hay đâm mình. Nhưng cụ không phải là một người ưa than thở, than thở chẳng ích gì cho ai cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén, sở dĩ bị đè nén suốt đời Chỉ vì khi bị đè nén, chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác Cụ bá kiến không cần than thở, trị không lợi thì cụ dùng Cụ nghĩ bụng cũng phải có những thằng đầu bò chứ Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò Thế lực của cụ sở dĩ lấn ác được những dây cánh khác Một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng Biết thu dụng những thằng bạc mạng không sợ chết và không sợ đi tù Những thằng ấy chính là những thằng được diệt Khi cần đến Chỉ cho nó dâm hào uống rượu Là có thể sai nó tác hại bất cứ anh nào không nghe mình Gặp người bướng bỉnh đanh thép Thì nó lừa đốt nhà hay cho mấy lát dao Gặp người non mặt Thì nó quăng vào chai rượu lậu Hay gây sự rồi lăn ra kêu làng Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn Nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này Khéo lắm chỉ bóp nặng được vài vũ thuế Thuế một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ ba bốn ngàn bạc chạy chọt để tranh chuyện đồng. Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà bá kiến ra về, chí phèo vô cùng hả hê. Bá kiến đã không du dạ gì cho hắn, lại còn giết gà mưa rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạn choạng vừa đi vừa cười, hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù hắn có học mót được mấy bài thuốc giấu. Chỉ dài nắm lá là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay, còn đồng bạc lại để đi uống rượu. Hắn uống được có bao hôm, hôm thứ tư thì hắn trợn mắt lên, bảo con mẹ hàng rượu rằng Hôm nay ông không có tiền, nhà mày bán triệu cho ông một chai, tối ông mang tiền tới trả. Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngừ, thế là hắn rút bao diêm đánh cái xòe, châm diêm lên máy nhà mụ. Mụ quảng hút kêu la ôm sòm rồi dập tắt ngọn lửa vừa mới cháy rồi khóc khóc méo méo Mụ đưa chai rượu, hắn hầm hầm chỉ vào mặt mụ bảo rằng Cái giống nhà mày không ưa nhẹ Ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu Mày tưởng ông quịch hả? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quịch mua đứa nào không Ông không thiếu tiền Ông còn gửi đặng cụ bá Chiều nay ông đi lấy về ông trả Mụ vừa kéo lên quẹt nước mũi vừa bảo Chúng cháu không dám chắc lép Nhưng quả là ít vốn mà Hắn quát lên Ít vốn thì tối nay ông trả Nhà mày đã chết liền hay sao Rồi hắn xách chai ra về Hắn về cái miếu con ở bờ sông Vì vốn từ trước đến nay không có nhà Lúc đi đường Hắn đã dặn được ở nhà nào đó Bốn quả chuối xanh Và bốc của cô hàng xén một giấm con muối trắng Bây giờ hắn uống rượu với chuối xanh chấm muối trắng Và thấy rằng cũng ngon Hắn uống rượu với cái gì cũng ngon Uống xong hắn chùi miệng rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà bá kiến Gặp ai hắn cũng bảo Hắn đến nhà của bá kiến đòi nợ đây Mới trông thấy hắn vào đến sân Bá kiến đã biết hắn đến sinh sự Cái mắt thì ngầu lên Hai chân thì đi lảo đảo Cái môi bầm lại mà run bần bật Cũng may hắn không cầm vỏ chai Bá kiến giọng dạc hỏi Anh Chí đi đâu đây Hắn chào to lại cụ Bẩm cụ Còn đến cửa cụ để Kêu cụ một việc Giọng hắn lè nhè Và tiếng đã gần như méo mó Nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành Hắn vừa gãi đầu gãi tai Vừa lại nhảy Bẩm cụ Từ ngày cụ bắt đi ở tù Con lại sinh ra thích đi ở tù Bẩm có thể Con có nói gian Thì trời tru đất diệt Bấm quá là đi tù nơi xương qua Đi ở tù còn có cơm đi mà ăn. Bây giờ về làng về nước Một thước đất cắm dùi không có. Chả làm gì nên ăn. À, bấm cụ. Con lại đến kêu cụ. Cụ lại cho con đi tù. Cụ bá quát. Bắt đầu bao giờ cụ cũng quát để thử dây thần kinh của người. Anh này lại say khước rồi hắn xông lại gần đảo ngược mắt giơ tay lên nửa chừng bẩm không bẩm thật không sai con đến xin cụ cho con đi tù mà nếu không được thì thì thưa cụ hắn móc đủ mọi túi để tìm một cái gì hắn dơ ra đó là một con dao nhỏ nhưng rất sắc Hắn nghiến răng nói tiếp, vâng, Bấm, Không được, Thì con phải đâm chết dâm ba thằng, Rồi cụ bắt con giải quyện. Rồi hắn cúi xuống, Tần mần gọt cạnh cái bàn liêm, Cụ bá cười khanh khách, Cụ vẫn tự phụ hơn đời cái cười tào tháo ấy, Cụ đứng lên dỗ vai hắn mà bảo rằng, Anh mưa lắm, nhưng này anh chí à Anh muốn đâm người cũng không khó gì Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đó Anh chịu khó Đến đó đòi cho tôi Đòi được tự nhiên có giường Đội tảo là một tay dai dế trong làng Dây cánh ông ta mạnh Dẫn kình nhau với nhà cụ bá Mà cụ bá thường phải chịu Bởi hắn là cựu binh Lương hưu trí nhiều Quen thuộc nhiều Lại ăn nói giỏi Hắn dây cụ bá 50 đồng đã lâu Bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột Lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền chè Lý Cường Ra làm lý trưởng chưa tạ hắn Cụ bá tức như chọc họng Nhưng chưa biết làm thế nào Bởi vì thằng binh chức đầy tới chân tay của cụ Khả dĩ đương đầu với hắn được Chết năm ngoái rồi Bây giờ cụ mới lại gặp được chi phèo Có thể thay cho binh chức Cụ thử nói khích xem sao Nếu nó trị được đội tảo thì tốt lắm Nếu nó bị đội tảo trị Thì cụ cũng chẳng thiệt gì đằng nào cũng có lợi cho cụ cả Chí Phèo nhận ngay Hắn tức khắc đến nhà đội tảo Và cất tiếng chửi ngay từ đầu ngõ Giá gặp phải hôm khác Thì có án mạng lắm Đội tảo cũng có thể đâm chém được Chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh Nhưng phút đợi cho hắn Hay là cho Chí Phèo Hôm ấy hắn ốm liệt giường, Không sao nhất mình dậy được Có lẽ hắn cũng không biết Chí Phèo chửi hắn Vợ hắn thấy Chí Phèo thở ra mùi rượu Và biết rõ đầu đuôi món nợ Lấy 50 đồng giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Chí Phèo. Đàn bà vốn chuộng hòa bình, Họ muốn yên chuyện thì thôi, Gai ngạnh làm gì cho sinh sự. Giả lại, bà đội cũng nghĩ rằng, Chồng mình đang ốm, Chồng mình có nợ người ta hẳn hoi, và năm chục đồng bạc đối với nhà mình là mấy, Lôi thôi lại trả tốn đến ba lần năm chục đồng. Vì thế, Chí Phèo mới được dinh dinh ra về. Hắn thấy hắn quay thêm bậc nữa, Hắn tự đắc, anh hùng làng này không có thằng nào bằng ta Cụ bá thấy mình thắng bên địch Mà không cần đến hội đồng làm biên bản xem chừng thích chí Cụ đưa luôn cho anh này tới chân tay mới luôn 5 đồng Anh chí à Cả năm chục đồng này phần anh Nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ ba hôm là tan hết Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu Còn để tôi bán cho anh mảnh giường Không có giường đất thì làm ăn gì Chí Phèo dân dạ ra về. Mấy hôm sau, cụ bá Bảo Lý Cường cho hắn năm sào giường ở bãi sông cấm thuế của một người làng hôm nọ. Chí Phèo bỗng thành ra có nhà. Hồi ấy, hắn mới đâu 27 hay 28. Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi. 38 hay 39, 40 hay ngoài 40. Cái mặt hắn không trẻ cũng không già. Nó không phải là mặt người, nó là mặt của con vật lạ. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi. Cái mặt hắn vàng vàng, vàng mà lại muốn xả màu tro, Nó dằn dọc dằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo. Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn dạ kêu làng. Bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn. Cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong số làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán. Lâu năm không về làng Hắn nhớ mang máng rằng Có lần hắn 20 tuổi Rồi hắn đi ở tù Rồi hình như hắn ham nhâm Không biết có đúng không Bởi từ đấy thì đối với hắn Không còn ngày tháng nữa Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng say Những cơn say của hắn tràn cơn này Qua cơn khác Thành một cơn dài Mênh mông Hắn ăn trong lúc say Ngủ trong lúc say Thức dậy vẫn còn say Đập đầu rạch mặt chửi bới Dọa nạt trong lúc say Uống rượu trong lúc say để rồi say nữa, say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết gì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi khi hắn qua vì thế cho nên hắn chửi hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi cứ rượu xong là hắn chửi hắn chửi như những người say rượu hát giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi khổ cho hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát thì hắn chửi cũng như chiều nay hắn chửi hắn chửi trời và đời hắn chửi cả làng vũ đại Hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn Nhưng cũng mặt Ai mà hoài hơi Tức mình hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn Lại càng không ai cần Và hắn lấy thế làm ước lắm Bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình Chửi nhau một mình thì còn văn dễ gì Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối Một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù Phải Hắn phải báo thù Báo thù vào bất cứ ai Hắn phải vào nhà nào mới được Bất cứ nhà nào Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp Để đập phá đốt nhà Hay lăn ra kêu làng nước Phải đấy Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp À đầu kia rồi Mau mau Nhưng mà mặt trăng lên Mặt trăng rầm dành dành Và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh Ồ cái gì đây Đen và méo mó trên đường trăng nhễ nhại Nó sạch sạc về bên trái Thu gọn vào rồi Lại dài loang ra Xé rách vài chỗ Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo Chi Phèo đứng lại và nhìn nó Và hắn bỗng nghiêng ngã cười Hắn cười ngặt nghẽo cười rủ rượi giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe Cái vật xanh xa trên đường Chính là bỗng hắn Thế là hắn cười và hắn quên báo thù Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi Bây giờ thì đến ngõ nhà tự lãng Một anh thầy cúng Có bộ râu lờ phờ Chí Phèo bỗng nảy ra một ý tạt vào đây và đập cái bàn chậu văn của lão tự nửa mùa này ra bởi vì lão tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề quảng lợn cái đàn của lão lừng phừng nghe còn chối tai hơn là lợn kêu nhưng lúc vào thì lão tự lại đang uống rượu lão uống rượu ngay ở sân vừa uống vừa vuốt trâu vừa run run cái đùi chí phèo đứng lại nhìn thấy lão cũng hay hay hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay rồi đột nhiên hắn khác trời ơi sao mà khác khác đến cháy cổ họng không do dự Hắn lại bên lão tự nhấc lấy cái chai rượu ngửa cổ dốc vào mồm tu Lão tự dụ cái cổ gà giặt lông ra Trố mắt lên Nhưng không nói gì Lưỡi lão ríu lại rồi Còn nói làm sao được Lão đã uống hết hai phần chai Còn một phần thì chí phèo tu nốt Hắn tu có một hơi Rồi khà một cái Chép cái miệng như còn thèm Rồi hắn nắm lấy mấy cái rau lờ phở của lão tự Nâng soi lên trăng mà cười Lão tự cũng cười hai thằng say rượu ngã vào nhau mà cười như một đôi tri kỷ cuồng rồi tự lãng vào nhà xách hai chai rượu nữa lão còn đúng hai chai nữa lão mời chiếc phèo uống nữa uống thật say không cần gì cứ việc uống đừng có lo ngại gì đấy Giờ lão chết đến bảy tám năm nay rồi con gái lão chữa quan bỏ lão đi lão chỉ có một mình không còn vợ con nào mề nheo lão muốn uống đến bao giờ thì uống cứ uống cứ uống cứ uống đi ông bạn lạc đường từ cung trăng xuống ạ à. uống thật tợn uống đến đái ra rượu thì mới thích nhịn uống để làm gì có giàu có sang có làm nên ông cả bà lớn nữa chết cũng không ai gọi là cụ lớn mã lão sống có đến hơn năm mươi rồi mà chưa thấy một cụ lớn mã nào sống sót chỉ có cái mã cái mã đất ai chết cũng thành cái mã say sưa chết cũng thành cái mã lo gì cứ say chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thê đến thế. Hắn lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay hắn mới ngồi uống rượu với thằng cha tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng vũ đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả hai chai thì tự lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng Người ta đứng lên bằng cái gì? Chí Phèo dần ngửa lão ra, vuốt cây rau lờ phờ của lão mấy cái rồi để mặc lão thế. Hắn lão đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tay và gãi lên cả đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi. nghịch chân lên mà gãi. Hắn bước trước quá, gứa ngáy quá và chợt nghĩ ngay đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái giường của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu. Giờ đưa đẩy những thân mềm hoặc quẹo, cuộn theo nhau thành làng. Duy có giường nhà hắn trồng toàn chuối Ở một góc giường có túp lều con Những đêm trăng như đêm nay Cái giường phẳng ngổn ngang như bóng chuối đen Như những cái áo nhuộm dắt tung lên bảy Và những tàu chuối nằm ngửa ưỡn cong cong lên Hứng lấy trăng xanh rời trời như là ướt nước Thỉnh thoảng bị gió lây lại dãy lên đành đạch Như là hứng tình Chiếc phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối Vừa đi xuống giường Nhưng hắn không vào cái túp lều ướp xúp Mà thẳng ra bờ sông hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa ngáy rồi lăn ngay ra giường mà ngủ tội gì chui vào lều bước đến không còn thở được một thằng như hắn đập đầu không chết huống hồ là gió sương đến bờ sông hắn dừng lại vì hình như có người có người thật và hắn ngay ra nhìn hắn nhìn giữa hai lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối một người đàn bà ngồi tinh hình chính là người đàn bà hắn biết vậy là nhờ mái tóc dài buông xỏa xuống vai trần và ngực Hai tay trần của mụ buông xuôi Cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ Hay là chết Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt Cái váy đen sọc xịt. Bên kia Có lẽ vì mụ dậy cái yếm sẹo sọ Để trật ra cái sườn nay nay Tất cả những cái ấy phơi ra trăng Trừ rượi những trăng làm trắng những cái đó Có lẽ ban ngày không trắng Trăng làm đẹp lên chiếc phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng Bao nhiêu là nước giải Mà cổ thì lại khô Hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo trang khắp người, bỗng nhiên hắn run run. "Ồ, tại sao như thế được? Đáng lẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải, cái người đàn bà dại dột đến nằm ỉ ịt mà ngủ ngay gần nhà hắn này." Nhưng người đàn bà ấy lại chính là thị nữ, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thể đích thật là một sự mỉa mai của quá công, nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại còn được hao hao như mặt lợn là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng trên cổ người cái mũi thì vừa ngắn vừa to vừa đỏ vừa sần sùi như vỏ cam sành bành bành muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to không thua cái mũi có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như trạng ra đã thế thì lại ăn trầu thuốc hai môi dày được bồi cho dày thêm cũng may quyết trầu sánh lại Che được cái màu thịt trâu xám quách Đã thấy những cái răng rất to lại chìa ra Ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối Chữa được một vài phần cho sự xấu Đã thế thì lại dở hơi Đó là một ân huệ đặc biệt của tượng đế chí công Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy Sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất Gia thị lại nghèo nếu trái lại Ít nhất đã có một đàn ông khổ sở Gia thị lại là dòng giống Của một nhà có mã hủi Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân dân Người ta tránh Thị như tránh một con vật rất tổm Ngoài 30 tuổi thì vẫn chưa có chồng Ở cái làng vũ đại này Người ta kết bạn từ khi lên 8 Và có khi có con từ lúc 15 Không ai đợi đến năm 20 Để đứa con thứ nhất Cứ nhìn tình hình ấy thì ta nói quách Thị nở không có chồng Mà Thị cũng không còn ai thân thích Trừ một người cô đã có thể được gọi là già Và đã không chồng như Thị Số trợ định thế Để không ai phải trơ trọi trên đời này Người cô làm thuê cho người đàn bà buôn chuối và trầu không xếp tàu đi hải phòng. Có khi đi tận hoàng gai, cẩm phả. Con thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng. Hai cô cháu sống trong một cái nhà tre, cách giường của chí phèo bởi một con đi. Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm. Có lẽ chính vì thế mà thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ. Gần gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trong coi giường bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo và lại có lý nào để thị sợ hắn đâu. Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy. Một phần nữa cũng bởi chí phèo ít khi ở nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành, ai có thể ác trong khi ngủ. Hắn chỉ về nhà để ngủ. Ngày nào thị nở cũng phải qua giường nhà hắn hai ba lần, là vì qua giường nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông. Trước kia, cả sớm vẫn dùng cái ngõ ấy để ra sông tắm giặt và kính nước. Nhưng từ khi hắn đến người ta thôi dần Thì một lối khác đi xa hơn Trừ Thị nở thì đã bảo Thị là người dở hơi thì không thích làm như kẻ khác Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh Bướng bỉnh, hay có lẽ Chỉ không chịu rời thói quen Nhưng hãy biết thì cứ đi ngõ ấy Và vẫn chẳng làm sao cả Thế rồi quen đi Có lần trong lúc Chí Phèo ngủ thì vào cái nhà hắn để trọi nhờ lửa nữa Có lần Thị xin của hắn một ít rượu để bóp chân Hắn mãi ngủ cào nhà bảo thị rằng Ở xó nhà ấy muốn rót bao nhiêu thì rót để yên cho hắn ngủ Và lắm lúc thì ngạc nhiên Sao người ta ghê hắn đến thế Chiều hôm ấy thì nở cũng ra sông kính nước như mọi chiều Nhưng chiều hôm ấy trăng lại sáng hơn mọi chiều Trăng tỏa trên sông Và sông gần biết bao nhiêu gần vàng Những vàng ấy rung rinh mới trông thật đẹp Nhưng trong lâu mỏi mắt Gió lại mát như quạt hầu thì nở thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toàn díp lại. thì vốn có một tật không sao chữa được, có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thì bảo Thị là một người vô tâm, ngáp một cái thì nghĩ bụng, khoan hãy kính nước, hãy để lọ xuống ngồi nghỉ đây. Bởi vì Thị đã lật quật đập đất từ trưa tới giờ mà mấy khi được một nơi mát thế, mát trợn da trợn thịt, sung sướng quá, mắt y như hoạt hầu thì cởi áo ra ngồi tựa vào góc chuối dáng ngồi không kính đáo Nhưng không bao giờ thì biết thế nào là lả lơi Con người vô tâm Không hay nghĩ ngợi xa xôi mà Và lại ở đây chẳng có ai Chí Phèo đã về đâu Mà hắn có về thì cũng say khước Đã ngủ từ nửa đường Và tới nhà tức khắc chuối đầu vào ngủ nốt Hắn ra làm gì đây Cho có ra nữa thì đã sao thì không thể sợ hắn có thể phạm đến thị Bởi lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. trong ốc thị đã có một bóng đen lan rồi, thị không ngồi thì không chịu được. ngồi một lúc thì thấy rằng nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi, và thị nghĩ, thị ngủ, ngủ thì đã làm sao? về nhà thì cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. bà cô đi theo hẹn ít ra cũng dăm hôm mới về, thì cứ ngồi đây cho mát và thị ngủ. Thì ngủ ngon lành và say sưa. Chí phèo vẫn say say nhìn và trung trung. Bỗng nhiên hắn trón trén lại gần thị nở. Lần đầu tiên hắn trón trén từ khi về làng. Thoạt tiên, hắn xách cái lọ để ra xa. Rồi hắn lẳng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị nở giật mình. Thị nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám díu lấy thị. Thị dùng dãy đẩy ra. Thị mở mắt. Thị tỉnh hẳn. Thị nhận ra chí phèo. Thị vừa thở. Vừa giật nhau với hắn vừa hỗn hển Ơ hay, buông ra, tôi kêu Tôi kêu làng, buông ra Tôi kêu làng lên bây giờ Thằng đàn ông phì cười Sao thì lại kêu làng nhỉ Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi Người ta lại kêu tranh của hắn Bỗng nhiên hắn la lên kêu làng Hắn kêu như một kẻ bị đâm Vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống Thì nở trố mắt ngay ra nhìn Thì nở kinh ngạc Sao hắn lại kêu làng nhỉ mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng Cũng may người quanh đây không có ai lạ gì tiếng hắn Mà khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng Họ lão bạo chửi rồi lại ngủ Hắn kêu làng cũng như người khác buồn, hát ngao Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong xóm Thì nở bỗng nhiên bật cười Thì nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn Nhưng đó là cái đập yêu Bởi vì đập xong, cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống Và chúng cười với nhau Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau Đứa bé bú no thì ngủ Người ta ngủ say sau khi làm việc yêu Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ Trăng dẫn thức vẫn trong trẻo Trăng rắc bụi trên sông Và sông gợn biết bao nhiêu vàng Nhưng đến gần sáng Bỗng nhiên chí phèo chống một tay xuống đất Ngồi lên một nửa Hắn thấy nôn nao Chân tay bụng rủng Như đến hai ba ngày nhịn đói Thế mà bụng lại phinh phính đầy Hình như bụng hơi đau Còn hình như gì nữa Thôi đúng đau bụng rồi, đau thật, đau mỗi lúc một dữ nó cứ cuộn cuộn lên. À mà trời lành lạnh lạnh, hãy có gió thì kinh kinh, mỗi lần gió hắn rương rướng người, hắn muốn đứng lên, sao đầu nặng quá mà chân thì bẫy rẫy. Mắt hắn qua lên, bụng quặn lại, đau gò người, hắn quẹ, hắn quẹ ba bốn cái, quẹ mãi, giá mửa ra được thì dễ chịu, hắn cho một ngón tay vào móc hồng, hắn quẹ ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên Nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước giải Hắn nghĩ một tí rồi lại cho tay vào mồm Lần này thì mửa được Trời ơi, mửa thốc, mửa tháo Mửa ông ổc, mửa đến cả ruột, Đến nỗi người đàn bà phải dậy Thì ngồi nhổm dậy và ngơ ngác nhìn Cái ốc nặng nề ấy Phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu Bây giờ thì chí phèo đã mửa xong Hắn mệt quá, lại giật người ra đất Hắn đờ hai con mắt khẽ rên Hắn chỉ còn đủ sức để trên khe khẽ Từ đống mửa bay lại một mùi gì Thoảng như mùi rượu Hắn bỗng nhiên trùng mình Thị nở lại đặt một tay lên ngực hắn thì suy nghĩ đến bây giờ mới xong thì hỏi hắn Vừa thổ hả Mắt hắn đảo lên nhìn thị Nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay Đi vào nhà nhé Hắn làm như gật đầu Nhưng cái đầu không động đậy Chỉ có cái mí mắt là nhít thôi thì đứng lên Nhưng hắn đứng lên làm sao được Thì quàng tay vào nách hắn Đỡ cho hắn gượng ngồi Rồi thì kéo hắn đứng lên Hắn đu vào cổ thị Hai người lão đảo đi về lều Không có giường, chỉ có một cái chõng tre Thì để hắn nằm lên Và đi nhặt nhạnh tất cả những manh chiếu rách Đắp lên cho hắn Hắn hết trên, hình như hắn ngủ Thì cũng liêm diêm chực ngủ Nhưng trong nhà nhiều mũi quá Mũi nhắc cho chị cái áo quên ngoài giường thị ra giường đôi lọ nhắc cho thị việc đi kính nước thì mãi mốt mặc áo kính nước rồi xách đôi lọ nước đi về nhà trăng chưa lặn không chừng trời còn khuya thì lên giường định ngủ nhưng nhớ lại việc lạ lùng tối qua thị cười thì thấy không buồn ngủ và thị cứ lăn ra lăn vào khi chi phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu mặt trời chắc đã cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ cứ nghe chim ríu rít bên ngoài là đủ biết nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bân khuân như tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, người thì bủng trũng, chân tay không buồn nhất, hay là đối rượu, hắn hơi trùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí, hắn sợ rượu cũng như những người ốm sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy, chao ôi là buồn. Giải hôm nay bán mấy? Kém ba xu gì à? Thế thì còn ăn thua gì? Thật thế đấy, nhưng chẳng lẽ Trần lại chơi? Chí Phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán giải ở Nam Định về hắn nôn nao buồn là vì mẫu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ chồng cuốc mướn cày thuê vợ dệt vải chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn còn cô độc buồn thay cho đời có lý nào như thế được hắn đã già rồi hay sao ngoài 40 tuổi đầu dẫu sao đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời Ở những người như hắn Chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm Một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu Báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều Nó là một cơn mưa gió cuối thu Cho biết trời gió rét Nay mùa đông đã đến Chí phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn Đói rét và ốm đau Và cô độc Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau Cũng mai thì nở vào. Nếu thì không vào cứ để hắn vẫn dơ mãi thì đến khóc được mất Thì vào cấp một cái rổ, Trong có một nồi gì đầy dung Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên Là vì lúc còn đêm Thì trần trọc một lát Thì bỗng nhiên nghĩ rằng Cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương Còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết Thì kiêu ngạo vì đã cứu sống một người Thì thấy như yêu hắn Đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn một người như thị nở càng không thể quên được. Cho nên thị nghĩ, mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc, dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau. Ăn nằm với nhau như vợ chồng, tiếng vợ chồng thấy ngừng ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng? Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết? Chỉ biết rằng thì muốn gặp chí phèo, gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm, gớm. Sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế Người ta ngồi đấy mà dám sáng lăn ngay vào Nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé Nó lại làm to hơn Mà kể thì cũng ngù ngờ Cái thằng trời đánh không chết ấy Nó còn sợ ai mà hồng kêu Nhưng mà đáng kiếp Thổ trận ấy thật là phải biết Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ Phải cho hắn ăn tí gì mới được Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành Ra được mồ hôi thì lại nhẹ nhõm người ngay đó mà Thế là vừa sáng thì đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà thị mấy lại còn Thị nấu bỏ vào cái rổ Mang ra cho chí phèo Thằng này rất ngạc nhiên Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình hình như ương ướt Bởi vì lần này là lần thứ nhất Hắn được một người đàn bà cho Xưa nay nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp Hắn phải làm cho người ta sợ Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bân khuâng. Thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn Rồi lại toe tuét cười trong thị thế mà có duyên, tình yêu làm cho có duyên Hắn thấy vừa vui lại vừa buồn Và một cái gì nữa, giống như là ăn năn Cũng có thể như thế lắm Người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa Thì nở chục hắn ăn nóng Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm Trời ơi, cháo mới thơm làm sao Chỉ khói xong vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm Hắn húp một húp và nhận ra rằng Những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn lại nếm vị mùi cháo Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời Vì có ai nấu cho ăn đâu Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một tay đàn bà Hắn nhớ đến bà ta Cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân Mà lại kêu bóp lên trên, trên nữa Nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa nó Chứ có yêu hắn đâu hồi ấy hắn hai mươi hai mươi tuổi người ta không là đá nhưng cũng toan là xác thịt người ta không thích cái gì người ta khinh vả lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bóp chân hắn thấy nhục hơn là thích huống hồi lại sợ quả thật từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn là một việc không chính đáng hắn vừa làm vừa run không làm thì không được mọi việc trong nhà quyền đàn bà chứ hắn hắn có lòng nào đâu đến nỗi người đàn bà phát cáo mà thấy xa xôi không được phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thật thà quá, con trai gì hai mươi tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả dờ không hiểu. Bà lẳng lơ bảo, cha nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bấp chân thế này thôi ư? Và dạ thấy hắn dùng vằng, bà mắng xơi xơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì? Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bác cháu hành của thị nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù? Bác cháu húp xong rồi, thì nở đã lấy bác cháu và mút thêm bát nữa. Hắn thấy mình giả bao nhiêu mồ hôi, mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt. Những giọt to như giọt nước, hắn đưa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều, thì nở nhìn hắn, lắc đầu thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con, hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là thằng Chí Phèo vẫn đập đầu, trạch mặt mà đâm chém người đó là cái bản tính của hắn ngày thường bị lấp đi hay trận ốm thay đổi hẳn vì sinh lý cũng thay đổi cả về tâm lý nữa những người yếu đuối vẫn hay hiền lành muốn ác phải là kẻ mạnh hắn đâu còn mạnh nữa và có lúc hắn ngẫm mình mà lo xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt nếu không còn sức mà giật cướp dọa nạt nữa thì sao đã đành hắn chỉ mạnh vì liều nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều lĩnh được nữa bây giờ mới nguy Trời ơi, hắn thèm lương thiện Hắn muốn làm quà với mọi người biết bao thì nở sẽ mở đường cho hắn thì có thể sống yên ổn với hắn Thì sao người khác lại không thể được Họ sẽ nhận lại hắn Vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện Của những người lương thiện Hắn băng khoăn nhìn Thị nở như thăm dò thì vẫn im lặng, cười tinh cẩn Hắn thấy tự nhiên nhẹ người Hắn bảo Thị Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ thì không đáp nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bệnh ra Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn Hắn bảo thị Hẹn mình sang đây ở dưới tớ một nhà cho vui thì lườm hắn Một người thật xấu khi yêu cũng lườm Hắn thích chí khanh khách cười Lúc tỉnh táo hắn cười nghe thật hiền Thị nở lấy làm bằng lòng lắm Bây giờ mấy bác cháu ý chừng đã ngấm, Hắn thấy lòng rất vui hắn bẹo thì nở một cái làm thị nảy hẳn người lên và hắn cười hắn lại bảo <cười> đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không thị phát khẽ hắn một cái làm vẻ không ưa đùa sao mà e lệ thế xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu hắn cười ngất và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa hắn giéo thì một cái thật đau vào đùi lần này thì không những thì nảy người thì kêu lên che choé thì nắm cổ hắn mà dúi xuống Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn A à, lại hôn thì có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn Và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt Giả lại có những cách âu yếm bình dân hơn Chúng cấu déo hoặc phát nhau, thiết thực biết mấy Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi Chúng cũng nhận thấy thế và nhất định là lấy nhau Như thế năm ngày chẳng thì ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm Trừ những lúc đi kiếm tiền Hắn không còn kinh rượu nhưng cố uống cho thật ít, để cho khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau. Đạn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say, và hắn say thì lắm, nhưng Thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ sáu thì Thị bỗng nhớ rằng Thị có một người cô ở đời, người cô ấy nội ngày nay sẽ về, thì nghĩ bụng, hãy đừng yêu để hỏi cô Thị đã. Thấy Thị hỏi, bà già kia bật cười, bà tưởng đâu cháu bà nói đùa. Nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi Bà bỗng trở nên hoảng hút Bà nhục cho ông cha nhà bà Cũng có lẽ bà tuổi thân bà Bà nghĩ đến cái đời dằn vặt của bà Không có chồng Bà thấy chua xót lắm Bà quốc ức Quốc ức với ai không biết Nhưng rồi đổ cái quốc ức ngay lên cháu bà Người đàn bà Đức Hạnh ấy Thấy cháu bà sao mà đỉ thế Thật đúng mạt. Ngoài 30 tuổi mà chưa trót đời Ngoài 30 ai lại còn đi lấy chồng Ai đời lại còn đi lấy chồng Ừ, mà có lấy thì lấy ai chứ Đàn ông chết hết cả rồi sao Mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha Ai lại đi lấy cái thằng Chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn giả Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã Hỡi ông cha nhà bà Bà gào lên như con mẹ dạy Bà xỉa sói dòng mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa trót đời Bà bảo phát nó Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn thẳng Ai lại đi lấy thằng Chi Phèo Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao? Con người ấy có quyền nói thế. Bởi con người ấy 50 tuổi rồi còn ai lấy chồng? Thị biết cãi làm sao? Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm. Thị tức lắm. Thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi. Thị thấy hắn đang uống rượu. Và vừa uống vừa làm bầm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi. Bởi phải đợi hắn lại lôi rượu mà uống cho đỡ buồn uống vào thì phải chửi quen mồm rồi nhưng thị làm gì mà hắn chửi mà hắn có quyền gì chửi thị ồ thì điên lên mất thì giẫm chân xuống đất rồi lại nhảy cẩn lên như thượng đồng hắn thú vị quá lắc lư cái đầu cười lại còn cười nó nhạo thì trời ơi thì điên lên mất trời ơi là trời thì chống hai tay vào hán, vinh vinh cái mặt và tớn cái môi dĩ đại lên trút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu Hắn bỗng nhiên ngẩn người thoáng một cái Hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì thì trút giận xong rồi Cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bệnh ra thì hả hê lắm lắm Thụy quen quấy cái mông đích ra về Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại Ai mà thèm lại Còn muốn lôi thôi cái gì Hắn đuổi theo thị nắm lấy tay thị Thị gạt ra lại dúi thêm cho một cái Hắn lăn khèo xuống sân đã lăn ra thì hắn phải kêu Bao giờ chả thế Hắn nhặt một hòn gạch toan đập đầu Nhưng hình như hắn chưa thật say Vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt Đập đầu ở đây để mà ăn giả ai Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ nở kia Đến đi đâm chết cả nhà nó Đâm chết cái con khộm già nhà nó Nếu không đâm được Lúc ấy hãy đập đầu kêu làng Muốn đập đầu phải uống thật say Không có rượu Lấy gì làm cho máu nó chảy Phải uống thêm chai nữa Và hắn uống nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra Tỉnh ra, chào ơi, buồn Hơi rượu không sạc sụa Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháu hành Hắn ôm mặt không trưng trước Rồi lại uống Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng Hắn lãm nhảm tao phải đâm chết nó Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi Cái gì đã làm hắn quên rẻ vào nhà thì nở Những thằng điên và những thằng say rượu Không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm trời nắng lắm trên đường vắng hắn cứ đi cứ chửi cứ dọa giết nó và cứ đi bây giờ đến ngõ nhà của bá hắn song song đi vào cả nhà đi làm đồng vắng chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa nghe tiếng hắn cụ thấy sao bực mình quá chính thật thì cụ cũng đang bực mình bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức cụ đang muốn có một bàn tay mang mát xoa cái đầu cũng có lẽ cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế đi lâu thế không biết rằng đi đâu sao bà ấy còn trẻ quá gần bốn mươi rồi mà trông còn phây phây còn phây phây quá đi nữa cụ năm nay đã ngoài sáu mươi già yếu quá nghĩ mà chua xót già thế thì bà ấy chỉ cũng già đi cho xong bà ấy lại cứ trẻ cứ phây phây cứ đẹp như mới ngoài hai mươi tuổi mà sao đa tình nhìn thì thích nhưng tương tức lạ khác gì nhai miếng thịt bò lực sực khi rụng gần hết trăng mắt bà miệng bà có duyên nhưng trông đỉ lắm hơi một tí là cười toe toét Tích cả mắt lại Cái má thì hay hay Mà thấy ghét những thằng trai trẻ và làm con bà không đáng Mà thấy đâu cũng đùa Chúng đùa nhạt như nước ốc Chỉ được cái thô tục Mà gặp ai đâu cũng cười Chẳng nghĩ đến địa vị cả Người đâu mà vô tâm Tức lạ Cô chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù Những lúc như thế Thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được Nhất là khi trông thấy một thằng Chỉ đến dòi tiền uống rượu như chí phèo Tuy vậy cô cũng móc sẵn năm hào thà móc sẵn để tống nó đi cho trống nhưng móc rồi cụ cũng phải quát nó một câu cho nhẹ người Chi phèo đi hả Lẹ bè vừa thôi chứ tôi không phải là cái kho rồi ném bẹt năm hào xuống đất cụ bảo hắn cầm lấy mà cút đi cho tránh rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ tao không đến đây xin năm hào thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu vọng thôi cầm lấy vậy Tôi không còn hơn Hắn nhìn cái mặt lên Rất kiêu ngạo Tao đã bảo là tao không có đòi tiền Giỏi Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền Thế anh cần gì Hắn giỏng dạt Tao muốn làm người lương thiện Bá kiến cười ha hả <cười> Ôi tưởng gì Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ hồi nhờ Hắn lắc đầu Không được Ai cho tao lương thiện làm thế nào cho mất được những vết mảnh cháy trên mặt này Tao không thể là người lương thiện nữa Biết không Chỉ có một cách Biết không Chỉ có một cách Là cái này Biết không Hắn rút dao ra xông vào Bá kiến ngồi nhổm dậy Chí phèo đã văng dao tới rồi Bá kiến chỉ kịp kêu một tiếng Chí phèo vừa chém túi bụi Vừa kêu làng thật to Hắn kêu làng Không bao giờ người ta dội đến bởi thế khi người ta đến Thì hắn cũng đang dãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi Mắt hắn trợn ngược Mồm hắn ngáp ngáp Muốn nói nhưng không ra tiếng Ở cổ hắn thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra Cả làng vũ đại nhau lên Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy Có nhiều kẻ mừng thầm Không thiếu kẻ mừng ra mặt Có người nói xa xôi Trời có mắt đó anh em mà Người khác thì nói toạt ra Ui, thằng nào chứ hai thằng ấy chết không ai tiếc Rõ thật bọn chúng nó giết nhau Nào có phải cần đến tay người khác đâu Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng Họ tuôn đến hỏi thăm Nhưng chính là để nhìn Lý Cường Bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích Đội tảo không cần kín đáo Nó toan toan ngay ngoài chợ Trước mặt bao người Thằng bố chết Thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn Ai chả hiểu người ta đó chính là ông Bọn đàn em thì bạn nhỏ Thằng một già ý chết Anh mình nên ăn mừng Những người biết điều thì hay ngờ giựt Họ chép miệng nói Tre già măng mọc Thằng ấy chết còn thằng khác Chúng mình cũng chẳng lợi chút gì đâu Bà cô thì nở chỉ vào tận mặt cháu mà đai nghiến Phúc đời nhà mày con nhé Cháu ôm lấy ông Chí Phèo thì cười và nói lãng Hôm qua làm biên bản Lý cường nghe đâu tốn gần một trăm thiệt người lại tốn của, nhưng thị lại nghĩ thầm sao có lúc nó hiền như đất và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, thị nhìn trộm bà cô rồi nhìn nhanh xuống bụng nói dại nếu mình chữa bây giờ hắn chết rồi thì làm ăn thế nào? đột nhiên thị thấy hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không xa nhà cửa và dán người qua lại. Tháng 2 năm 1941. Quý khán thính giả nghe đài thương mến, Chí Phèo thật sự là một kiệt tác trong gian xuôi đương thời, là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao. Ngòi bút Nam Cao có những quan tâm, những khám phá riêng về số phận người lao động bị chà đạp. Hình tượng nhân vật Chí Phèo, một điển hình nghệ thuật bất hủ trong gian xuôi Việt Nam, đã thể hiện cái nhìn đầy đủ mới mẻ, độc đáo có chiều sâu và bao quát về số phận của một người dân thấp hèn trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ chí phèo sinh ra không cha không mẹ không họ hàng thân thích không nhà không cửa không tất đất cắm dùi cả đời không hề được biết đến một bàn tay chăm sóc của phụ nữ nếu không gặp thì nở hắn ra đời trong một cái lò gạch cũ bỏ quan trong chiếc váy đập tuổi thơ của hắn bơ vơ hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ đến hai mươi tuổi thì làm canh điền cho nhà bá kiến người nông dân cùng khổ ấy không được sống ngay cả cuộc đời nghèo khổ nhưng lương thiện của mình anh đã bị xã hội cướp đi cả bộ mặt người cùng linh hồn người để trở thành một con thú dữ và bị loại khỏi xã hội loài người. Bản chất lương thiện của anh đã bị xã hội ra sức quỷ diệt. Lão Cường Hào bá kiến vì ghen tuông đã cho giải Chí Phèo linh huyện rồi sau đó để anh Chí ngồi tù. Cái nhà tù thực dân ấy đã tiếp tay Lão Cường Hào bắt giam anh Chí lương thiện vô tội để rồi thả ra một Chí Phèo lưu manh, hung ác. Trở về làng, Chí Phèo trở thành một con người khác hẳn. Con quỷ dữ của làng Vũ Đại Hắn muốn sống thì phải gây gỗ, cướp vật, ăn già Muốn thế hắn phải gan, phải mạnh Những thứ ấy Chí Phèo tìm thấy ở rượu Thế là Chí Phèo luôn say Và hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm Chí Phèo thay đổi cả nhân hình và nhân tính Cái đầu trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn Hai mắt gườm gườm trong gớm chết Chí Phèo trở nên xa lạ với mọi người Và xa lạ với chính anh Chí Phèo giờ đây đã là con quỷ dữ của làng Vũ Đại để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn đạp đổ bao nhiêu sự nghiệp, làm tan nát biết bao nhiêu gia đình, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người. Và thế là hắn không còn được mọi người coi là người nữa. Ai cũng tránh mặt hắn mỗi lúc hắn qua. Nhưng điều đặc sắc và đáng quý hơn nữa ở Nam Cao là ngay trong khi miêu tả nhân vật bị tha quá đến chỗ tận cùng, Nam Cao vẫn phát hiện trong chiều sâu của nhân vật bản tính tốt đẹp vốn có. Chỉ cần một chút tình thương chạm khẽ vào là có thể sống dậy với bao điều tốt đẹp. Sự xuất hiện của nhân vật thị nữ trong tác phẩm có một ý nghĩa thật đặc sắc. Con người xấu ma chê quỷ hờn ấy lại là nguồn ánh sáng đã trọi vào chốn tối tâm của Chí Phèo. Thức tỉnh, ngồi dậy bản tính người của Chí Phèo, thắp sáng một trái tim qua bao tháng ngày bị hắt hủi Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với thị nở, Chí Phèo giờ đây đã nhận ra nguồn ánh sáng ngoài kia rực rỡ biết bao, nghe ra một tiếng chim vui vẻ tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá tiếng lao sao của người đi chợ chí phèo như đã thấy tuổi già của hắn đói rét ốm đau và cô độc cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau hắn khát khao làm quà với mọi người nhưng bi kịch và đau đớn thay con đường trở lại làm người của chí phèo vừa hé mở thì đã bị đóng sầm lại bà cô thị nở không cho phép cháu gái bà lấy một thằng không cha chỉ có một nghề là rạch mặt ăn dạ hay nói đúng hơn là định kiến xã hội đã không cho phép Chí được làm người. Chí Phèo thật sự rơi vào bi kịch tinh thần đau đớn. Hắn lại uống rượu, nhưng càng uống càng tỉnh ra, tỉnh ra để thấm thía nỗi đau vô hạn của thân phận mình. Chí Phèo tìm đến nhà bá kiến, đanh thép kết án lão và giết chết lão. Sau đó anh tự sát. Anh không muốn sống nữa, vì giờ đây ý thức về nhân phẩm đã trở về. Anh không thể sống kiểu lưu manh, sống như quỷ dữ nữa. Anh đã chết trên ngưỡng cửa trở về cuộc đời.